0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Aunque no suelo decirlo, el otro día sí que lo dije, me refiero a la fecha, hoy es 17 de marzo de 2020, fecha de los corrientes, de los mortales, y eh, lo digo porque aunque estamos en la cosa esa de la alarma, no lo mencionamos ni hago ningún tipo de reflexión sobre ello porque no lo veo serio. Y aunque no es tampoco serio decir que no es serio, me da igual. El caso es que estamos aguantando este chaparrón, porque sí, porque se les ha metido en la cabeza y necesitan siempre una alarma. Esta vez han conseguido que la pandemia sea real para ellos, pues en fin. No lo es, todo sigue siendo mentira y además cada vez más criminal y como no hay forma de demostrarlo, ellos tampoco, pues bueno, en fin. Nosotros seguimos porque precisamente el tema de hoy que tiene que ver con los acabamientos fulminantes que esperemos que algún día ocurra, por lo menos con la tontería, pues eh, tenemos que seguir con la trascendencia porque es fundamental. Aunque a uno le parezca que no y no la comprenda. Eso da igual. Vamos con el capítulo, va. LIBRO DE RENENET TRIGÉSIMO PRIMERA ENTREGA LÁMPARAS Porque Platón cita de pasada a Atlantis en su timeo, se han escrito miles de libros al respecto, ...y más que se escribirán... ...e innumerables cerebros... ...se han puesto a estudiar el asunto... ...¿por qué esto así? Platón puso el dedo en la llaga... ...en una llaga... ...en una de las muchas llagas arquetípicas... ...el acabamiento del mundo... ...de golpe y borrazo... ...no lo hizo poéticamente y con metáforas... ...como se hace en el Apocalipsis... ...y por eso este tiene menos impacto... ...sino con la cruda sencillez de una narración sin vuelta de hoja. Bien, Atlantis nunca ha existido, pero existirá. Cuando se obtenga la energía directamente del sol, ésta podrá condensarse en sustancia sólida, en otro estado físico desconocido donde no rezan los ciento y pico elementos. Sería entonces necio construir con tierra, metal y cemento cuando con una simple manipulación la sustancia solar pueda plasmarse en la forma y extensión que se desee. ¿Dónde encontrar una vasta planicie, que no sea de nadie, donde construir en paz un imperio? No hay más que un sitio, el Océano Atlántico. Quizás también en el Índico, pero allí construirán Lemuria. Atlantis significa Condensadores Atómicos de Actividad Continua. La significación de Lemuria es futura extracción periférica. Con varios de tales grandes condensadores... ...sólidamente afianzados... ...se construye un plano solar indeformable... ...a suficiente altura para no interferir la navegación. No se roba mar a nadie, ni tampoco cielo. Y con condensadores menores se construye... ...sobre el plano solar lo que se desee. Una noche... Platón dice que será de noche, los condensadores se descompensarán y toda la inmensa cantidad de energía solar acumulada estallará. Pero como le faltará espacio para expandirse, remontará el tiempo y la imagen de la catástrofe alcanzará la remota prehistoria, de donde por tradición oral llegó a conocimiento de Platón. Esto sonará a lo que suene pero en el estado actual de los conocimientos de la ciencia nadie puede oponer reparos a lo que puede hacerse dentro de mil años. O sea que esto es así mientras no se demuestre lo contrario, y no hay permiso para demostrarlo hasta que no se cumpla el plazo de los mil años, o algo más. Y sin embargo, la catástrofe en cuestión no será fortuita, sino muy intencional y preparada. En realidad ni siquiera será catástrofe, no para los que lo provoquen. Tendrá un objetivo, transmutar los átomos de carbono en átomos de silicio y vitalizar a estos. ¿No son cielos nuevos y tierras nuevas lo que predicen todas las santas escrituras que se han escrito? Pues los seres de silicio son eternos, no arden y hasta pueden refundirse cuando se fracturan. Además, para ella no hay microbios, ni enfermedad alguna salvo la erosión que puede prevenirse fácilmente. Fue un lamentable error de este planeta canalizar la vida por el carbono. Una impaciencia imperdonable. Por eso la gran armonía le impuso la muerte como alto comisario, de todo lo que aquí sucede. Y aquí permanecerá hasta aquel glorioso momento en que los atlantes de carbono y alma de silicio pulsen el botón rojo, verde y dorado de la transmutación. ¿Se hundirá la Atlántida? Pues no, sencillamente pasará a otro espacio. Cielos nuevos y tierras nuevas. Un relámpago y... Cuando se ha pasado el relámpago ya una vez, ver todo esto es la mar de fácil. Hay una lógica coherencial en línea recta, inmune a las gravitaciones de los hechos positivos. No se recorre el océano andando por el fondo. Se ve Atlantis desde Atlantis, allá en el futuro, como la realidad más sólida y tangible que verse pueda. Hijos míos, ya sabéis que las lámparas son instrumentos muy antiguos para iluminarse a bajo precio. Siempre que el pabilo no sea grueso. Generalmente de aceite, aunque también pueden ser de otros combustibles. Pero que ardan, no que los simulen como las eléctricas. Generalmente de aceite, como digo, o más modernamente, de petróleo. Podéis verlas y admirarlas en las vitrinas de los museos de las necrópolis. Sin pabilo, pero muy limpias. Ahora bien, ¿no os habéis preguntado nunca por qué estarán tan limpias las lámparas arqueológicas? ¿A qué no? Pues están tan limpias porque se las frotaba para sacar al genio que llevaban dentro. Entendámonos, frotándolas es como se mantienen limpias, y estando limpias es como funcionan, y funcionando es como se saca al genio. Esto de los genios es verdad. Es verdad casi todo lo de los cuentos, aun cuando al relatarlos ingenuamente pierden todo el carácter científico y nadie se los cree ya, que es lo bueno. Los sabios, pues, han sido siempre muy aficionados a estudiar en las largas y serenas noches, cuando la gente vulgar duerme como troncos, sin llenar el aire de ruidos ni de turbulencias psíquicas. Estudiaban, pues, a la luz de las lamparillas, velones o como se llamarán, lámparas, y casi todos se ponían mal de la vista debido a eso. Hoy modernamente se puede tener encendida la luz eléctrica y, además, la lámpara ardiendo en algún rincón. Pues bien, era entonces, y sigue siéndolo, cuando el genio se sale de la lámpara muy despacito, se planta ante el sabio, o al lado o detrás, el sitio es lo de menos, bien entendido que muy etéreo, y le hace al sabio todo lo que éste le pide y más. Esto suena a chufla, pero es auténtico. Una lámpara encendida emite algo más que luz y humo. Emite genialidad. ...y la emite así... ...se enciende una lámpara... ...se la tiene encendida todo el día... ...y toda la noche... ...y todos los días... ...siempre... ...lógicamente hay que estar pendiente de ella... ...cuidarla personalmente... ...reproveerla de combustible... ...mantenerla limpia, etc. Con todo esto se adquiere un compromiso... ...hacia la lámpara... ...una dependencia subconsciente de su luz... ...un Nerina... ...una biunición con ella... Lámpara y uno forman una sola pieza. La luz de la lámpara sensibiliza el normal y misterioso funcionamiento psíquico de su dueño. Hay empatía entre ellos. Si la lámpara se apaga, el dueño se sobresalta donde quiera que esté. Esa luz es uno de los puntos de apoyo de su alma. Consecuencia interesante. El mago... Hombres, estamos hablando de magos. El mago extiende así su psiquismo fuera de su caja craneana y su epidermis. trasciende su propio cuerpo, emitiendo prolongaciones, como la luz de la lámpara, que son él mismo. Lo que entonces ocurre no es razonable, porque el funcionamiento de la razón se inscribe en un área del cerebro, o de donde sea, pero dentro del cuerpo, que no es razonable, pero es algo, otra cosa. Es mente, pero no mente racional. También la razón del mago funciona como antes, sin la lámpara. Pero además, en él funciona otra cosa con la lámpara. Y a esa otra cosa vamos a llamarle wazet Claro que el wazet funciona con otras muchas cosas, además de con lámparas encendidas. De eso tal vez hablaremos más adelante. Pero ahora lo que nos interesa, la disciplina mental es muy buena cosa es ver algún efecto de esto que decimos de la lámpara. Lo primero que uno piensa es que está chiflado, porque es que se le ocurren cosas rarísimas. No es sencillamente ver, tener evidencias y todo eso, tercera potencia de la escala áutica, sino otro estilo de pensamiento y de comprensión, sobre todo que uno piensa como si estuviera donde Cristo dio las tres voces, miles de años hacia el pasado y hacia el futuro. El tiempo deja de ser una linealidad irreversible y se convierte en algo ondulante que va y viene. Hay una sensación de plenitud totalmente extraexistencial. Y vaya que si se ve a Atlantis. Y hasta aquí esta trigésimo primera entrega del libro de rednet Lámparas. Este capítulo también se grabó hace un año un poco más en ebooks, pero bueno, estábamos en el comienzo de todo esto, el libro de rednet no estaba bien configurado y bueno, pues ahora que sabemos que el libro es así, pues vamos en orden absoluto y preciso y entonces pues bueno aunque nos repitamos también viene bien para para experimentar esto y tener más no sé como más brillantez en hacerlo un poquito mejor siempre hay que hacer las cosas lo mejor que se pueda y un poco más y si os sabéis eh, si habéis estado atentos pues comprenderéis que la sincronicidad es absoluta pero claro estamos hablando desde un nivel mágico de un nivel mágico trascendente que es fundamental para que esta vida vaya mucho más allá de lo físico. Que en lo físico solo hay acabamiento y nada más. Aunque es curioso porque el ser humano se pone así como muy serio, como si le fuera en algo. Y solo creen en esta vida y nada más. Todas las frases, todos los dichos, los refranes y demás hacen referencia a que solo se vive una vez y ya está. Bueno, pues si solo se vive una vez, ¿qué más os da? ¿Qué esté pasando todo esto o lo que sea? Lo importante es que eh, sepamos que no solo se vive una vez, sino que se vive eternamente, aunque nos muramos de vez en cuando, y que volvemos. Y por esa razón hay que hacer las cosas lo mejor posible y un poco más. Así que, bueno, pues ya sé que no es fácil comprenderlo, pero es así. Se crea o no se crea. Es como lo de los mil años. Así que, si podemos y sobre todo si queremos, pues volveremos con un nuevo capítulo. Creo yo que ya estará bien uno de los de los dioses chinos. Y si no, lo que pueda ser. Mientras tanto, a estar bien y cuidarse. ¿Mm? Importante. Hasta luego.